0: Olá, tudo bem? Estamos começando mais um C.R.A. São Paulo Entrevista, que você também pode acompanhar através do nosso podcast, do ADM Cast, no Spotify. Se você está me assistindo aqui no canal, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Se não for inscrito ou inscrita, aproveita, se inscreva agora, não esqueça de ativar as notificações clicando no sininho aqui embaixo, de deixar o seu like, seus comentários. Essa interação conosco é muito importante para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante e, assim, sugerir para mais pessoas. Já você que está me ouvindo no podcast, muito obrigada pela sua audiência e nos siga também nas redes sociais do Conselho Regional de Administração de São Paulo e, claro... Faça parte aqui do nosso canal. Tudo bem? Convidado? Agora eu quero iniciar né, o nosso programa. Hoje a gente vai falar sobre como acontece né, a gestão dentro de uma indústria tecnológica, a gente vai entender um pouco mais sobre esse tipo de gestão, quais são as principais demandas, os principais desafios, e para isso a gente convidou um executivo de uma empresa que é referência na área da tecnologia, da indústria da tecnologia, brasileira e que tem números impressionantes. Eu estou falando da Positivo Tecnologia. Para vocês terem uma ideia, a Positivo, como eu falei, ela é brasileira, nasceu na década de 80 e hoje ela faz parte de seis países, estando em três continentes. Ao todo, ela tem mais de 2.600 funcionários, cinco fábricas e o seu faturamento está na casa dos 4 bilhões de reais. Por isso, eu tenho o um prazer de receber o Norberto Mariskin é Filho, ele que é VP de Consumo e Mobilidade na Positiva Tecnologia. Tudo bem, Norberto?
1: Tudo bem, Maria Rita. Olá a todos, é um prazer estar aqui falando com vocês. Espero que as nossas experiências tragam novas ideias para vocês, nas empresas de vocês, e também espero que a gente consiga mostrar um pouquinho mais o que a Positiva Tecnologia tem feito nos últimos anos.
0: Exatamente. Eu fiz questão de iniciar o programa trazendo esses números, porque eu acho que é importantíssimo, já que a gente vai falar da gestão, né, na indústria tecnológica, entender quais são os pilares da gestão da Positivo Tecnologia que permitiu que a empresa em mais ou menos 30 anos saísse de um patamar, né, de um patamar com 17 funcionários e chegasse a esse número que eu a esses números, né, que eu trouxe hoje aqui para vocês. Como é que funciona isso? Quais são os principais pilares da gestão de vocês, Norberto?
1: É? Para isso a gente tem que olhar um pouco a linha do tempo, né? A Positivo ela, ela surgiu muito junto de um grupo de educação, que a Positivo uh, possui empresas de educação e a tecnologia nasceu para fazer computadores. O nosso fundador, o Hélio, vendeu a ideia para os professores de fazer computadores para a educação. Foi assim que surgiu a Positivo Tecnologia. E, ao longo do tempo, as crises vieram e a empresa teve que se reinventar. Então, a Positivo é o típico exemplo de empresa brasileira que se reinventou e evoluiu nas crises. Então, quando o Collor e a Zélia Cardoso de Belo é, congelaram as mensalidades das escolas, não tinha mais dinheiro para a informatização das escolas. É, isso fez com que a Positivo começasse a participar de licitações e vender para órgãos públicos. Depois veio um tempo em que os órgãos públicos não tinham dinheiro e houve uma crise muito grande. Isso fez com que a Positivo buscasse novos mercados e começou a fazer computadores para o segmento de varejo. Então, em 2003, 2004, a Positivo entrou no segmento de consumo e, a partir dessa nova entrada, ela teve uma escalada muito grande. Ao mesmo passo que acontecia em outros mercados, no mercado americano, a Positivo começou a dobrar de tamanho todo ano. E a Positivo foi responsável pela democratização do computador pessoal no Brasil. Então, durante uma década, de 2004 a 2013, 2014, a Positivo se dedicou a fazer computadores de consumo com foco muito grande na democratização e vender computadores acessíveis à população brasileira. Hoje, é, mais de 30% das pessoas tiveram um Positivo, e, é, que foi normalmente a primeira marca de computador. Aí, o mercado de computadores em 2013, ele era de 14, 15 milhões de unidades. E começou o advento do smartphone, e o smartphone começou a substituir muito rapidamente o computador. Nova crise. É, nessa nova crise, a, a empresa começou a perder muita relevância em faturamento, e market share, e, é, porque vivia exclusivamente de, de hardware, PCs. Então, várias empresas de hardware sofreram bastante da década de 2010 a 2017, 2018. Neste período, a empresa definiu que precisava se reinventar, entrar em novas categorias de produtos e serviços. Só que como fazer uma empresa acostumada, ao longo de 25 anos, fazer, fazendo somente computadores, a fazer outros dispositivos por mais próximos de computadores eles fossem. Existia toda uma cultura, uma gestão é, desenhada para fazer PCs. Então, o aprendizado que a Positivo teve de 2014, 2015, foi de como desenvolver novos negócios, como fomentar o intraempreendedorismo, a diversificação de negócios. Isso iniciou com alguns pilotos. O primeiro piloto foi fazer mobilidade, fazer smartphones e dispositivos desse ecossistema Android e com todas as competências que isso requeria na época, até um amadurecimento também com um, um, um conselho de, de administração muito profissional. É importante dizer que talvez a Positivo tenha sido o primeiro unicórnio brasileiro de tecnologia. Nós fizemos nosso IPO em 2007, naquela época não existia esse termo, e desde então a empresa passou por uma profissionalização muito grande de governança. Então, tanto o nosso CEO o fundador quanto o conselho eles foram aumentando a, 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 a governança e a diversificação dos negócios. Para quê? Para que a gente conseguisse abrir novas linhas de negócio. Então, em 2016 se aprovou um plano muito importante estratégico onde nós tínhamos que abrir novos negócios. Para abrir novos negócios, nós precisávamos dar mais empoderamento, é, delegar mais aos novos executivos, aos executivos da casa, a responsabilidade de desenvolver esses negócios. E a empresa se preparou em diferentes frentes, a gente pode explorar cada uma dessas frentes de negócio, é, de 2016 para cá. Quando veio a pandemia, houve uma catalisação, foi um catalisador bastante grande, para que a empresa pudesse fazer um salto de faturamento. Então, como você disse no começo, a empresa faturava cerca de 2 bilhões antes da pandemia, em 2020. Em 2021, a gente foi para 4 bilhões. Esse ano, a gente deve fechar algo em torno de 5,5 a 6, 6 bilhões de reais de faturamento. Tá? Então, essa é um pouco a história. Há um planejamento que vem da alta gestão para baixo, e esse planejamento precisa ser executado e precisa ser acompanhado cada um dos dias. E aí existem várias metodologias que nós temos implementado para que isso dê certo. Então a gente pode explorar um pouquinho mais de detalhe mais para frente na entrevista. Quais
0: foram as principais mudanças pelas quais a cultura organizacional da empresa precisou passar para alcançar né, esse objetivo de diversificar é, os produtos feitos, que inclusive vocês fabricam os produtos e também acabam vendendo. Então, vocês atuam em todas as frentes, né? Então, eu gostaria de entender um pouco uh, o que, é que de fato, assim, mudou na empresa, onde vocês precisaram ajustar, né, para alcançar esse objetivo de diversificação, inclusive, que é muito importante, né, nesse mercado que é tão competitivo, né, Norberto?
1: Sim, é um mercado de muita escala e muito competitivo, margens muito apertadas. Uh, então, a uh... Primeiro, é, vem de uma estrutura de um empoderamento do, do, dos, dos, dos executivos, né? Dois, ter accountability, cada um ser realmente responsável por entregar os resultados, então existe todo um planejamento de longo prazo, há cinco anos, um business plan, e a partir de aí, você tem uma meta, você tem um plano, e esse plano tem que ser executado, e esse plano tem que ser seguido. É, para que isso acontecesse, nós precisamos implementar algumas ferramentas que nos ajudassem na agilidade decisão, na, 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 na capacidade de, de, de fazer a gestão de múltiplos negócios ao mesmo tempo. Então, nós investimos e continuamos investindo em agile, em agilidade, com metodologias que permitam uh, um rápido escalonamento dos, dos, das, dos, dos blockers, né? da, da, dos bottlenecks, das... Estou falando em inglês, é, trazendo em português, é, a, a, aquilo que está bloqueando o desenvolvimento. Então, para que a empresa dê prioridade em resolver cada problema que acontece no dia a dia de forma ágil e que permita também fazer alterações de projeto ao longo do desenvolvimento do projeto. Antes, nós tínhamos uma estratégia muito de planejamento tradicional, onde a gente definia tudo a, previamente que a cliente queria ser fazer e tentava seguir muito estritamente aquilo, então isso acaba acabava engessando a empresa. O que nós fizemos foi trazer um pouquinho de design thinking, de, de dar flexibilidade, de trazer uma jovialidade maior nas equipes, para que a gente pudesse se auto uh, moldar e evoluir ao longo dos projetos. Tá? Então, do ponto de vista de pessoas é isso e de governança também nós uh, estabelecemos, a Positivo tem um, um relacionamento muito grande com os ecossistemas de supply chain e também com os canais de distribuição. Então, baseado nisso, nesses relacionamentos, nós buscamos trazer produtos de cada vez maior qualidade. Então, a empresa vem transformando o seu portfólio de produtos, visando principalmente a qualidade dos mesmos e para fazer isso, não só nas marcas próprias, nós agregamos novas marcas. Isso é bem importante. Então, nós trouxemos grandes marcas para o nosso portfólio e nós ajustamos as nossas fábricas, os nossos processos, para que a gente pudesse entregar entregar com qualidade. Então, são exemplos de grandes marcas. A Infinix, que ela é do grupo Transium, que é o quarto maior fabricante de dispositivos eletrônicos do mundo, né? de, de, de celulares. A indústria de celulares é a maior indústria de eletrônicos global uhum. e a Transium é a empresa que mais cresce. É, e Com a Infinix, que é a marca premium da, da Transium, nós tivemos também mudar muito a forma de fabricar os investi investimentos de CAPEX. Nós fizemos nossas fábricas, são relevantes para nos ajustar a trazer produtos de é, extrema qualidade é, para o mercado e muito competitivos em termos de custo-benefício. Ah, nós também uh, temos a marca Vaio que está passando por uma, uma expansão muito grande nos últimos anos, como todo mundo sabe a marca Vaio ela é ela é uma marca oriunda da Sony é, lá atrás e, e Sony Vaio e a Sony saiu e a Vaio ficou com os seus engenheiros e eles passaram a licenciar essa marca então hoje o desenvolvimento de produtos Vaio ele acontece juntamente com essa equipe eh, japonesa é, todas as aprovações dos produtos, também trouxemos a marca Compaq, que é uma marca da HP, é, e estamos produzindo os notebooks Compaq. Então, a, a empresa ela fez, do ponto de vista de gestão, mas também do ponto de vista de produtos e soluções para vender, grandes evoluções. E eu falei, basicamente, do, do, do nosso core business, mas, uhum. além disso, a empresa passou a oferecer serviços e soluções completas. Essa é a tendência global. Então nós nos preparamos para entregar uma positivo, essa service. Nós nos preparamos para entregar o nosso hardware como serviço. É uma coisa que tem crescido numa escala de três dígitos anos contra anos. Se você pegar os últimos três anos, e, e, e isso tem um papel fundamental, especialmente para segmentos de, de corporativo e instituições públicas. Então, a é Positivo, nos últimos resultados, especialmente esse ano, que o segmento de consumo é um segmento mais retraído por questões macroeconômicas, é, é, é o segmento que tem sustentado muito o nosso crescimento. tá? Então, nós trouxemos uh, novas soluções e um portfólio mais completo, além do hardware. Também compramos uma empresa de servidores, eh, entregamos uhum o maior servidor da América Latina, foram necessários mais de 60 caminhões para transportar esse supercomputador. É, se eu não me engano, é o 33º maior computador do mundo. É, então, a Positivo foi a líder e, e fez a entrega desse uhum. grande projeto, uma grande companhia é, nacional. É, a Positivo vem é, avançando a passos largos em soluções de pagamento, em o que é máquinas de pagamento inteligente, nós somos líderes de mercado, e por que que é isso? né Quando a gente começou a desenvolver celulares, nós não terceirizamos o desenvolvimento do Android para chineses. Então, nós temos uma equipe de Android desde 2012 na companhia, e a gente veio aprimorando, e contratando, e desenvolvendo, e trazendo mais engenheiros, que permitiu a gente desenvolver outros outros dispositivos e outras soluções que vão além de smartphones. Então, a gente faz soluções é, de pagamento, são as maquininhas que vocês veem da Rede, da Cielo, da Stone na rua, essas mais modernas são máquinas a positivo. Cada máquina dessa possui um leque de segurança e de certificações internacionais muito pesados. pesado. Você pode imaginar, você pode imaginar que todo o tema de fraude, antifraude, ela é muito forte, especialmente no Brasil, o Brasil é um benchmark global em tudo que seja bancos e, e, e fraude em pagamentos, então a positiva amadureceu rapidamente nisso. Nós também entregamos a, a cerca de 200 mil urnas, que foram as últimas urnas da última versão utilizadas nas eleições, que foram muito elogiadas, seja pela evolução tecnológica dessas urnas, seja pela segurança que ela se representa o projeto era um projeto TSE, mas a positivo fez todo o fulfillment do projeto então é, é, a empresa ela vem amadurecendo em diferentes frentes em diferentes capacidades ao longo desse ano e desses anos e, e isso foi possível graças a essa gestão e essa liderança dinâmica que a empresa é, trouxe e deu ao, ao corpo de executivos ao longo desses anos.
0: Bom, a gente vai falar também um pouco mais uh, sobre um tipo de negócio que vocês são líderes, né? Você já mencionou que no início da empresa vocês começaram uh, vendendo computadores para escolas e vocês hoje são líderes, né? Em vender eh, equipamentos para o governo para órgãos públicos, sendo especialistas em licitações. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse tipo de negócio, onde é que estão as oportunidades, onde é que estão os desafios?
1: É, o, o negócio de instituições públicas é um negócio que a gente, como eu falei lá no começo, quando a gente foi obrigado a diversificar a empresa em 2000, nos anos dois, um pouquinho antes de 2000, com o cancelamento, o congelamento da... da, da das mensalidades das escolas privadas, é, a gente desenvolveu um expertise único. Quando eu entrei na Positivo, eu entrei na Positivo final de 2008. Eu estou fazendo 14 anos de empresa. E, e eu fiquei realmente assombrado com a capacidade técnica que a Positivo possui em vender para instituições públicas. Primeiro porque é uma empresa muito rápida em desenvolver soluções. Então, essa flexibilidade, essa a agilidade em desenvolver soluções, ela é muito importante para o segmento de governo, porque o segmento de governo, você recebe um edital e você tem que correr para entregar nos prazos. Né? Então, é essa essa determinação, essa agilidade e companhia é uma capacidade única na Positivo. Eu trabalhava em multinacionais antes e, e isso me chamou a atenção desde que eu entrei. E isso tem vir, sendo... Uh, tem sido aprimorado desde então. A gente tem um time muito experiente, uh, um time que preza, acima de tudo, por compliance. Ninguém é líder em vender a governo durante mais de 20 anos se não, existir, se não cumprir e não seguir a risca todo o todo tema de compliance. Então, isso é muito importante. Acho que o país mostrou. Eu sou dessa nova geração onde uh, o compliance é, é a coisa mais importante é, para o longo prazo. E, e, graças a Deus, a gente tem feito as coisas bem, a gente tem feito as coisas de forma responsável. Existem muitas oportunidades, mas nós fazemos os projetos de forma profissional. Então, nós entramos e nós ganhamos projetos por competência, seja ela por preço, seja ela pela plataforma tecnológica, pelas capacidades que a gente entrega. Então, o segmento de governo é algo muito estável dentro da empresa, vendemos para centenas de clientes, de instituições de públicas, todos os anos, continuaremos vendendo, é realmente um segmento, é liderado pela Marielva Dias, que é minha colega, é um segmento uhum. que nós temos uh, muita confiança que existe uma sustentabilidade de curto, médio e longo prazo. Cada semana nós entramos em projetos diferentes, e nós conseguimos sair vitoriosos porque realmente conseguimos conseguimos entregar melhores soluções um preço mais competitivo a empresa também traz um propósito muito legal que é pelo fato de ser brasileira e, e trazer essas soluções e trazer coisas de qualidade e, e uma entrega uma outra solução muito mais eficiente em custos nós trazemos uma vantagem à população como um todo né que é economizar dinheiro dos corpos públicos, quer oferecer, e os gestores públicos ficam muito felizes em contar com a Positivo, porque todo mundo quer economizar, todo mundo quer entregar a melhor solução, e, e eu acho que esse é um propósito muito bacana que nós temos, que no fundo é transformar a, a vida das pessoas com tecnologia, deixar a vida delas melhor e mais inteligente. Melhor e mais inteligente muitas vezes é fazer que os cofres públicos gastem menos dinheiro para ter uma melhor solução.
0: Aproveitando né, um finalzinho da sua fala, melhorar a sociedade, melhorar a situação de vida das pessoas, é um dos propósitos dessa nova fase do marketing que a gente está vivendo, que é o marketing 5.0, que também agrega a tecnologia para melhorar a jornada do cliente, né? resumidamente. Seria isso. Aí vem a minha pergunta. Além de vocês uh, serem produtores de tecnologia, né? seja na produção de dispositivos, hardware, softwares, uh, soluções né, de maneiras inteligentes, tecnológicas, como é que vocês usam a tecnologia para se comunicar com os clientes consumidores da Positivo? É um desafio a mais ser da área e ter que desenvolver uma comunicação um marketing também relacionada à tecnologia. Como é que está sendo isso para vocês?
1: Sim, Maria Rita, é, essa é a grande revolução, esse marketing 5.0, como você disse. Eu acho que todas as empresas, elas precisam evoluir muito rapidamente. Aqui não é diferente. Então, é, é, esse engajamento de base, esse trabalho próximo à comunidade, nós respondemos qualquer comentário, não uma pessoa, um robô, é, nós respondemos pessoalmente cada comentário dessa comunidade porque nós queremos estar próximos dos nossos clientes queremos que eles se sintam da família e realmente a, por exemplo a base de teste qualquer coisa nova que nós lançamos nós entre, entregamos para pessoas da comunidade que fala eu quero ser um beta tester então uhum. a gente os betas eles testam os nossos dispositivos falar eu não gostei disso eu gostei daquilo e nós recebemos todos esses inputs deles, todo esse feedback deles, e nós melhoramos os dispositivos, as funcionalidades, em resposta a eles mesmo, para que todos fiquem muito satisfeitos é, com o trabalho que a gente está fazendo. Então, nós temos todos os clientes nas nossas bases, nós tratamos eles como pessoas, não como números, tá? nós queremos estar próximos, nós queremos entender a necessidade de cada um deles, e tem um time muito jovem por trás, trabalhando e tentando fazer isso dar certo. Buscar essa aproximação, buscar esse engajamento, buscar entender a jornada de cada um desses clientes, entender muito bem o perfil é algo muito relevante é, para nós. E, e nós acreditamos, na nossa visão de longo prazo, é que isso vai fazer a diferença tá da companhia. Nós temos uma visão de muito longo prazo. Nós deixamos de ser uma empresa que vende para o curto prazo. Nós temos certeza que com a diversificação que nós temos, nós teremos uma empresa ainda maior e mais sustentável daqui a 10, 20 anos.
0: Bom, já que você está falando né, da empresa ser mais sustentável, isso remete à sustentabilidade e a outros valores. né? Eu gostaria de saber que valores são esses que a Positivo Tecnologia quer agregar à marca e também entender como é que aquelas três letrinhas ESG Uh, estão atuando né, na, na gestão de vocês. Eu estou vendo aí que na placa, atrás de você, está escrito que a Positivo Tecnologia é uma empresa uh, Great Place to Work, né, que é um, um, uma grande referência atualmente. Então, fala para a gente que valores são esses e como conquistá-los.
1: Muito importante. É, durante vários anos, Maria Rita, a gente é, foi fazendo uh, os projetos de SG não com o objetivo de do SG per, per se, mas porque nós acreditávamos que era o correto a fazer. Né? Então, eu dou um exemplo para vocês, depois eu falo do todo como a gente está evoluindo nas, eh, em todas as práticas. Quando chegou a pandemia, eu lembro muito bem que já estava o no nosso radar desde janeiro, eu já tinha uma leitura bastante clara do que era o Covid, o que estava impactando o Wuhan na, na China, é, é, quando ele desencadeou aqui em março, uh, todo mundo ficou bastante preocupado e nós também, porque nós não sabíamos se a empresa iria sobreviver a, a uma pandemia, a um lockdown, nós estávamos acostumados a, ven a vender majoritariamente em lojas físicas, e, e então teve um momento de muita incerteza né, no trimestre de, de março a, a junho é, para nós, só que quando o Covid chegou no Brasil, nós notamos que o Brasil não teria respiradores nas UTIs, e, e, e nós somos uma das empresas, junto com o um pool de empresas, que, que, que entrou de cabeça e colocamos os melhores recursos, as melhores pessoas para desenvolver respiradores, é, para equipar as UTIs no Brasil. E eu não estou falando de números pequenos, é, o maior projeto de equipar as UTIs do Brasil foi esse pool de empresas, onde a Positivo esteja envolvida até no caráter de liderança, em algumas vezes. É, nós fizemos mais de 5 mil uh, respiradores é, naquela época, então nós tínhamos de um lado uma incerteza muito grande de que a empresa iria sobreviver, por outro lado, nós pegamos os melhores recursos da companhia para fazer esse projeto sem fins lucrativos nenhum, nós perdemos dinheiro, nós fizemos isso realmente com, com todo o coração e toda a alma de ser um brasileiro e de salvar vidas, é, e, e foi um projeto muito bacana. Depois a pandemia mostrou que para nós, é, na verdade, não era o fim, era uma aceleração de tudo que nós estávamos fazendo, porque as pessoas passaram a ficar mais dependentes da tecnologia, e isso acelerou muitos nossos negócios, né? E catalisou todas as ações que nós tínhamos. Mas ficou uh, para os funcionários aquele orgulho, aquela honradez de, de a empresa ter é, participado de um projeto tão importante e ajudado a salvar tantas vidas. E nós uh, viemos fazendo, ao longo de vários anos, uma série de ações é, em SG, onde talvez nós conseguimos nos destacar muito é na parte social. Né? Nós fazemos diversos projetos, é, é, doações é, em educação, é, em, em, em saúde, mas principalmente os próprios computadores, celulares que nós desenvolvemos, eles sempre buscaram... É, trazer uma uma democratização, né o melhor custo-benefício, fazer aquela pessoa que não podia comprar, poder ter acesso à tecnologia, trazer a tecnologia para a vida delas. Nós sempre entendemos muito, fazemos pesquisa dentro das favelas para entender o nosso consumidor, é, o perfil dele, a jornada dele. Então, na parte social, o que nós estamos fazendo agora, na verdade, é empacotar tudo isso. Então, nós contratamos uma empresa de consultoria de ESG, e nós fizemos todo um assessment de como a empresa está nas diferentes frentes de sustentabilidade e nós propusemos um plano ambicioso de evoluir em cada uma dessas frentes. Nós já estamos em um patamar médio alto em algumas das frentes e no geral também, mas para os próximos anos a nossa ideia é intensificar e continuar evoluindo como companhia em todos esses projetos que nós entendemos ser de profunda relevância. Como dizia, tudo passa pelas pessoas, ser great place to work é importante para nós, é uma ferramenta muito bacana de fazer uma avaliação uma vez ao ano com os nossos colaboradores, entender onde que nós precisamos melhorar, entender onde nós realmente somos reconhecidos por fazer algo diferente. Então, a empresa vem se movimentando bastante ao longo desses dois, três anos, últimos dois, três anos, para que a gente cresça em SG e seja reconhecidamente uma das empresas que mais investem e mais sustentáveis é, no Brasil. Uh, esse é um pouco o objetivo que nós temos é, daqui para frente.
0: Ainda sobre o, o assunto né sustentabilidade, eu gostaria de saber como é que vocês trabalham a logística reversa. Eu imagino que seja uh, um, uma área voltada de vocês com muita atenção né? eu gostaria de saber como é que vocês trabalham isso principalmente porque são cinco fábricas desde o início da companhia mais de 500 milhões de dispositivos produzidos conta pra gente como é que vocês trabalham essa área
1: a gente a gente como eu te disse a gente está presente em todos os municípios do Brasil seja com um parceiro a gente tem cerca de 250 parceiros que, que dão assistência técnica, e, e a gente atende com laboratórios regionais centralizados os outros municípios. Aí a gente acaba usando uma logística eficiente, né? Para recolher os materiais e tudo mais. Mas eu acho que a revolução principal não é só esse recolhimento e a troca dessas peças ou o recolhimento das baterias, que para a gente ter as certificações ISO e, e todas as certificações necessárias, às vezes, para entrar em bígitos de governo, etc., a gente precisa fazer a tratativa correta, né? De, de todos esses, esses é, descartes que podem prejudicar o meio ambiente, além de tudo isso, que eu acho que isso a, a gente poderia colocar no jornal e dizer olha que legal o que a Positivo faz, a gente entende que é a nossa obrigação, tá? O que a gente está trabalhando muito é em, em fazer um refurbish de, 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 de computadores, por exemplo, o R-RAS, né? Que é assim, eu, eu alugo o um computador por uma empresa e daí acabou o período de aluguel, eu recolho todas essas máquinas, eu reutilizo todas essas máquinas, eu volto a alugar, talvez, para uma empresa menor. Então, aquele computador que você usava três, quatro, cinco anos, você passa a usar ele sete, 8, dez anos, né? Porque a gente faz esse cuidado de, de, de... Muitas vezes não é o melhor benefício financeiro, mas ele estende o tempo de vida... E, e a gente consegue extrair o máximo daqueles recursos que foram extraídos, de certa forma, da natureza. Então, a, a empresa está buscando muito ir para esse sentido de alongar o tempo de vida dos clientes e tirar o máximo das peças e componentes, além do óbvio, que é fazer a tratativa correta de todos os componentes que são descartados ao longo desse, desse, desse caminho.
0: Antes de você assumir a atual posição que você assume hoje, você... Foi CEO da Positivo BGH, a empresa resultante de uma joint Venture entre a Positivo Tecnologia e a Argentina BGH-SA. Também você foi responsável por liderar projetos de fusões e aquisições. Gostaria de saber um pouco mais sobre esse lado, né? De, da Positivo Tecnologia, fazer aquisições, fazer fusões, qual a importância dessa estratégia na fundamentação da gestão de vocês? Quando é que vocês perceberam que era o momento ideal de partir para esse passo?
1: Quando você volta a ter o caminho do crescimento, Maria Rita, é, é, é muito bacana, e esse crescimento, ele, ele, ele precisa continuar, ele precisa ser intensificado, uma vez que você aprende a vencer, você quer continuar vencendo todo o tempo. E essa moral elevada faz muita diferença. Pois bem, crescer tem dois caminhos. Ou você desenvolve internamente as capacidades, você consegue fazer isso organicamente, ou você tem que buscar inorganicamente este crescimento. Nós entendemos que aquilo que é positivo, que é ser essa empresa diversificada, essa empresa que consegue ter sinergias entre todas as áreas e utilizar uma grande plataforma com escala para ser competitivo, ela precisa também passar por um crescimento inorgânico. Então, nós estruturamos uma área específica aqui dentro da empresa, que hoje não está na minha mão, o Hélio toca muito de frente, o Eduardo Navarro é o VP, que está à frente disso, é, que cuida de Emanéis Então, nós estamos, sim, buscando empresas que consigam agregar ao portfólio da companhia para essa empresa do futuro, que consiga a, agregar a produtos, serviços, soluções ao longo do, 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 dos próximos anos. Nós fizemos uma aquisição né, que foi a SEPT, hoje chama Positivo servers and Solutions, é uma unidade de negócio, o Silvio é o nosso CEO, que nós mantemos uma gestão muito próxima, porém é com bastante autonomia e independência, tá? Para não perder tudo de bom que ela tem. Então, a nossa ideia é trazer todas as coisas, todas as alavancas que a Positivo pode agregar aos negócios, que a compra. Boa é a compra quando um mais dois, um mais um são três, não são dois, né? Um mais um são três, não são dois. Então a gente tem que respeitar a identidade, o trabalho, tudo aquilo que essas empresas fizeram bem e agregar tudo aquilo que a gente é muito bom. Como a gente tem escala, a gente consegue trazer uma série de benefícios em diferentes é, é, cadeias, em diferentes frentes para essas companhias. Então eu acho que a Positivo Services and Solutions é um bom exemplo. Então, de existe este Diamanei que agrega diretamente às áreas de negócio da empresa, ao core business da empresa, complementa o core business da empresa, e nós estamos estudando incansavelmente para que nós continuemos agregando companhias e, e, e uma evolução e um crescimento nesse sentido. Também nós temos um trabalho sendo executado, é, diamanei é muito mais um corporate venture capital, é, onde a gente investe em startups. Tá? Então, nós pegamos recursos da empresa e nós temos investido já em dezenas de startups brasileiras, é, onde nós temos um papel muito mais de acelerar com a, as nossas capacidades, mas manter a gestão muito independente. Então, nós temos vários exemplos de companhias, seja no ramo de saúde, seja no ramo de eh, As agritex de agricultura Em educação As edutex e, e, e assim por diante tá Então a Positivo ela possui um programa De venture capital muito ativo Onde se essas Empresas precisam de ajuda Seja em hardware, seja em software eh, A Positivo talvez seja O dinheiro inteligente Para colocar e acelerar essas startups Nós sabemos que o um momento das startups É um momento mais delicado Não só no Brasil, mas no mundo Por por conta da alta de juros, né? Quando os juros estão baixos, o dinheiro flui muito mais rapidamente para as startups, mas nós continuamos investindo, nós continuamos fazendo investimentos e trazemos empresas mensalmente para a gente fazer rodadas e agregar e injetar dinheiro e expertise dentro dessas empresas. Então, a Positivo vive um momento muito ativo em Emanei muito mais ativo, talvez que lá atrás, quando eu entrei em 2008, a gente estava apenas engatinhando em Emanei Hoje eu vejo que a gente já tem uma metodologia, a gente tem um time mais maduro, existe uma pessoa que toca o corporate venture capital, que é a Graciete aqui na empresa, tá? E, e, e a gente tem evoluído a passos largos, e espero que nos próximos meses, nos próximos anos, a gente traga muitas novidades é, de startups. E startups é assim, você vai investir em 10%, e você sabe que uma delas pode dar muito certo, né? E se der duas, você é um mestre porque você acertou muito bem as apostas que você fez. Mas o papel da Positivo, e aí entra um propósito também, é, como uma empresa nacional, é desenvolver esse ecossistema no Brasil de tecnologia. E eu acho que esse é o propósito mais nobre como brasileiro, eu sou muito nacionalista, acreditar que tem empresas de tecnologia no Brasil é que ajudam a fomentar o ecossistema de tecnologia do país, que a gente desenvolva tecnologias que nem um outro possui, que nem outro país possui. E quando você começa a chegar nesse patamar, você começa a ter uma certa independência tecnológica e, e todos sabemos que a tecnologia no futuro ela vai continuar drivando o mundo e países que são mais uh, independentes ou autossuficientes em tecnologia tendem a surfar melhor e, e, e tendem a sair melhor à medida que as coisas vão acontecendo nesse mundo.
0: Ainda falando né, sobre esse assunto, fusão e aquisição, a gente recebe muitas uh, manifestações da nossa audiência sobre esse tema. E aí eu quero aproveitar a tua participação aqui para entender um pouco o que, é que vocês buscam na hora né, de agregar uma empresa a vocês, além, claro, do alinhamento do propósito, né? Quais são as principais características que atraem, hoje, a Positivo Tecnologia?
1: A gente busca, primeiro de tudo, a, aquele, aquele lugar empreendedor, aquele visionário, aquela pessoa que transmite uma energia e a confiança de que ele pode tirar essa ideia do papel. É, como a gente já conversou aqui, a, a diferença, às vezes, é, por uma coisa dar certo ou não são as pessoas, né? E, e ter um líder visionário e ter é, uma pessoa capaz de, de, de fazer algo acontecer, ela é muito importante. Então, nós, primeiro de tudo, nós olhamos o empreendedor, olhamos a ideia, a ambição dessa empresa e, e a gente procura entender daí que mercado ela está inserido, qual o tamanho desse mercado, é, qual o, o, o direito de vencer que essa empresa vai ter, que a gente chama de right wing. E a gente faz uma análise daí mais técnica, mais completa, para dizer, olha, faz sentido, mais que tudo. A gente é uma coisa próxima, a gente pode agregar alguma coisa além de dinheiro? A gente pode... Poxa, esse cara precisa comprar, sei lá, resistores. Ninguém compra melhor resistores no Brasil do que a Positivo, pelas escalas que nós temos. Só citei resistores, mas pode ser chipset, pode ser memória, pode ser é, qualquer outro componente. Então, a gente agrega, às vezes, a isso. Ah, esse cara ele precisa estar presente em todos os municípios do Brasil. Poxa, Positivo é a única companhia nacional que está em todos os municípios brasileiros prestando assistência técnica aos seus produtos. Nós temos mais de 5 milhões de produtos em garantia. Então, quando esse cara precisa chegar a essa capilaridade, nós conseguimos agregar sinergias para ele, nós conseguimos levar ele para outro patamar. Por exemplo, a gente investiu numa uma empresa chamada Eu Nerd, ele é tipo um Uber de, de técnicos. É, poxa, só o meu parque em garantia e eu deslocar parte do meu parque para que essas pessoas atendam, eu já vou fazer um, um boom gigante para essa companhia. Então, existe, existem sinergias e, e, e aquilo que eu falei, o dinheiro inteligente, né? É, as capacidades que a empresa tem realmente agregam muito. Do outro lado, quando a gente fala em Emanei a gente fala assim, nossa, esse cara tem a capacidade que realmente está me faltando para fechar um grande projeto no Banco do Brasil, na Petrobras, na Uzi Minas, não sei, qualquer grande companhia, no Itaú. É, é, nossa, se eu tivesse este cara, a gente poderia melhorar a nossa sustentabilidade como companhia. Ah, e, e, e essa empresa ela é muito boa em fazer o refurbish de produtos que, similares ao que a gente vende, então, de aumentar, de tirar isso da natureza, de trazer para transformar nossa companhia mais sustentável, mais de longo prazo. Poxa, interessa, interessa muito. Então, essa, esse alinhamento... é, é... De, de capacidade, de propósitos, ela, ela é muito importante quando a gente busca isso no mercado, Maria Rita.
0: Agora, para a gente Nossa. encerrar o nosso programa, eu gostaria de te pedir uma dica de leitura. Pode ser sobre o mundo da gestão voltada para a indústria tecnológica, só pode ser sobre tecnologia de uma forma geral, como também pode ser um título que não tem nada a ver com o nosso assunto hoje, com o nosso bate-papo, mas que você acha importante a gente conhecer.
1: Eu... Teve um livro que que me marcou bastante, Maria Rita, que ele fala um pouquinho dessas companhias e, e que são as companhias visionárias, assim, que elas transcendem gerações e que elas são sustentáveis e que elas são muito importantes para o mundo. E, esse livro ele chama Build to Last. Ele ele é um livro muito interessante que fala sobre estratégia para companhias. Eu acho que esse é um, uma dica legal para gente para passar para para você para que as pessoas tenham oportunidade de ler. Fala bastante sobre estratégia, traz bastantes dados assim empíricos de decisões de determinadas companhias, como isso foi para o bem e para o mal. E ele traz essas comparações e, e traz os motivos de, de, e a importância a importância de médio e longo prazo, né? para você transcender gerações, séculos, e ter companhias que realmente contribuam com com toda a população global.
0: Bom, eu não posso encerrar o nosso programa uh, sem te perguntar, na sua visão, como a tecnologia pode ser usada para tornar uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade mais transparente, uma sociedade mais justa?
1: A tecnologia está em todo lugar. Hoje a tecnologia é uma extensão do nosso corpo. Né? Hoje nós não sabemos mais viver sem tecnologia. O nosso desafio é fazer com que todas as pessoas tenham acesso a ela, possam comprar, possam usufruir, possam é, viver e ter boas experiências. né Então, o propósito da nossa empresa é exatamente isso, é transformar a vida das pessoas melhor e mais inteligente com o uso da tecnologia. Quando a gente fala pessoas, a gente fala empresas, a gente fala instituições públicas. Então, a tecnologia faz parte, nós entendemos que a tecnologia é a extensão do nosso corpo, é, o mundo mudou e, e, e as pessoas têm acesso a muito mais informação. Então, a, cabe a nós, da Positivo, disponibilizar isso cada vez mais, de forma mais fácil, e que as pessoas tenham mais opções. Tá? Que a gente seja sempre uma alternativa nacional aos concorrentes internacionais, a gente traga onde a gente talvez não tenha competitividade suficiente, traga uma parceria como a gente fez com a Vaio, uma parceria como a gente fez com a Infinix, para que o povo brasileiro consiga escolher no, no ponto de venda a melhor solução para ele. E quando você traz mais soluções, todo mundo ganha, porque aumenta a concorrência. Quando aumenta a concorrência, o preço baixa e a tecnologia fica melhor. Então países Verdade. que tem muito oferta, normalmente as pessoas vivem melhor e mais próximos da tecnologia. É um pouco esse o propósito que nós temos, tá?
0: Verdade. Muito obrigada, né, por você estar tá aqui com a gente, ter aceito o nosso convite, falar um pouco mais sobre essa indústria que tanto cresce, né, e saber que a gente tem uma empresa brasileira a, ocupando né, a posição que vocês ocupam hoje no mercado nacional e também no mercado internacional. Mais uma vez, obrigada, Norberto.
1: Muito obrigado pela oportunidade um abraço a todos.
0: E eu quero agradecer a você também que ficou conosco nessa edição de C.R.A. São Paulo Entrevista. Muito obrigada para você que está nos assistindo aqui no canal, para você que está nos ouvindo aí no podcast, no ADNcast. Se ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreva agora, não esqueça de ativar as notificações, de deixar o seu like, seus comentários. E você que também está nos ouvindo e ainda não é inscrito aqui, aproveita, se inscreva, nos siga nas redes sociais do Conselho Regional de Administração de São Paulo para dar dicas, sugestões de convidados, assuntos, enfim, manter esse diálogo conosco, principalmente após o nosso programa. Combinado? Eu espero todos vocês na próxima edição do C.R.A. São Paulo Entrevista. Tchau, tchau. Muitas vezes a gente quer participar de todas as reuniões. A gente quer fazer todas as coisas. Principalmente nós, administradores de empresas, que entendemos um pouquinho de cada área. A gente quer ser participativo em todas as áreas dentro de uma empresa. E isso não é saudável. Então é importante que, à medida que você vai crescendo, que você vai estruturando a sua empresa e o seu time, você também coloque pessoas que conseguem filtrar Quais são as reuniões que é importante você participar e quais não são importantes você participar?